0: En tiempos de COVID-19, todos los supuestos de la educación tradicional entran en cuestionamiento. ¿Seremos capaces de sortear estas vallas y salir fortalecidos? ¿Cómo será la educación post pandemia? ¿Qué aprendizajes nos dejará? La educación actual nos ha dado el mundo que tenemos. ¿Será este el punto de inflexión que necesitábamos para lograr un salto exponencial que nos permita enfrentar los desafíos del ser humano en el siglo XXI? De este tema, y muchos más, estaremos conversando junto a Arnoldo Cisternas y otros protagonistas de la vanguardia educativa de Europa y América. Bienvenidos nuevamente a este podcast, estamos hablando acerca de la nueva educación para Chile y para América Latina y particularmente en esta serie estamos hablando acerca de la creatividad Hemos hablado de por qué es importante para el futuro, hemos hablado de qué es pero algo que es importante notar, analizar, indagar un poco, es por qué hay tantos estudios que dicen que con el correr del tiempo los niños se vuelven, las niñas se vuelven menos y menos creativas,
1: creativas. ¿qué pasa ahí? esta pregunta está muy buena porque es una trampa pero está bien, hay que entrar ahí hay una especie de mito al respecto uh, que está instalado en el, como en el no sé, en Internet, en Internet, En, en el esto. consciente colectivo. Sí, con tanto meme y cosas que anda dando vuelta, eh, se van instalando eh, posverdades, que yo no sé cómo ya. decirlo. Pero bueno, eh, Patricio Meller, en su último libro, que es clave de la, para la educación del futuro creatividad y pensamiento crítico de la editorial catalana, que lo súper recomiendo, un gran economista y pensador eh, de, de, nacional, que justamente aborda este tema y cita una de las investigaciones que son así como las típicas en este tema, que es con la que da pie a esta idea de que la gente se vuelve menos creativa con el tiempo eh, Neiman en, en, en el 2012 dice que los niños eh, creativos de 5 años, son 98% de los niños de 5 años son creativos a los 10 años el 30%, a los 15 años el 12% y el mismo T aplicado a 280.000 adultos dice que el 2%. Entonces, eh, claro, hay una evidencia que, que dice que pareciera que vamos perdiendo creatividad con, con el paso de, de los años. Eh, sin embargo, uh, y, y Ken Robinson llega a decir que las escuelas matan la creatividad. Y como si lo dijo Ken Royce, bueno, ese, es cierto. Uno ese, pero esa ¿no? era como su bandera de lucha. Exactamente. Yo no digo, yo creo que el argumento de, 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 de Meller en este sentido es bastante potente. Porque dice, bueno, pero entonces la gente que no ha ido a la escuela debería ser súper creativa. ¿sí? O la creatividad de los niños de cuatro años debería estar en algún museo o, en algún, o resolviendo algún problema relevante de la humanidad. Pongamos a los niños de cinco años a resolver los problemas de la humanidad. eh... Creo que es muy lineal llegar a la conclusión de que es la escuela, eh, y muy simple, por lo demás, de que la que mata la creatividad. Yo, yo creo que es la vida rutinaria, eh, el ejercicio de determinadas rutinas la que va haciendo que bueno, nos volvamos repetitivos y aquello que nos funcionó lo empecemos a utilizar como patrones y el proceso de aprendizaje va generando esta conducta de que repetir nos da resultado, bueno, vamos a transformando eso en una conducta tipo que resuelve los problemas y después la seguimos utilizando de manera automática. El sistema nervioso hace este ejercicio de manera natural, no está gastando sí. energía mental todo el tiempo para repensar cada vez cada cosa que tiene que resolver. Mientras más pequeños somos, bueno, menos respuestas tiene nuestro sistema nervioso y por lo tanto tiene que tener mucho más pensamiento divergente para poder ir resolviendo. Pero a medida que resuelve, estas respuestas empiezan a volverse hábitos que son útiles, funcionales, y mientras no sean disfuncionales, bueno, se mantienen y están allí funcionando. Nuestros hábitos interpretativos, nuestros hábitos mentales, nuestras creencias automáticas, nuestras reacciones automáticas, aprendidas desde nuestros padres, nuestros hermanos y en el entorno, se van volviendo en hábitos que van restringiendo cada vez más esta capacidad de tener pensamientos o ideas o conductas originales. Por lo tanto, no creo que sea la escuela la que lo hace. Yo creo que el proceso vital lo va haciendo de manera natural. Segundo, creo que el contexto de cambio en el cual vivimos en el siglo XXI es un contexto tan distinto a lo que habíamos vivido hasta ahora que va a invitar, creo que la pandemia lo ha demostrado, a que surja la creatividad que está disponible en el, cere en el cerebro humano. O sea, la creatividad está disponible y en la medida que eh, las conductas que tenemos, las actitudes y los pensamientos son disfuncionales o no nos entregan los resultados que tenemos, se activa la, mm. la capacidad del pensamiento creativo. Es cierto que de no ser usado y de ser um, transformado el, el pensamiento rutinario en la norma, podríamos pensar como que se atrofia la capacidad creativa y que es necesario mantener el músculo creativo funcionando, sin lugar a duda. No tengo eh, datos aquí como para poder plantear que esta tesis tiene una evidencia científica detrás, pero creo que tanto en lo que es la, el abordaje de las enfermedades neurodegenerativas, las demencias y qué sé yo, el ejercicio de la capacidad reflexiva, el ejercicio de la mente, es lo que permite que el cerebro pueda seguir funcionando de una buena manera. Por lo tanto, el currículum debería incluir la ejercitación de la creatividad. Porque yo creo que no es la escuela la que mata la creatividad, pero sí la escuela no permite que la creatividad se mantenga viva. Mm. ¿Sí? Y siento que esa sería para mí la, la respuesta a esa pregunta. ¿La, ¿La escuela mata la creatividad? No. Lo que las escuelas no hacen es, cre es mantener o sostener la llama de la creatividad encendida en la mente de los niños y y menos en la interacción entre ellos mm. esto igual da esperanza porque si efectivamente el ejercicio
0: y los problemas y la, digamos la problemática que está eh, ocurriendo en nuestro medio son las que gatillan eh, de uh -huh. alguna forma eh, son el chispero para que el, la creatividad surja el hecho de que el mundo se vuelva cada vez más vertiginoso y más cambiante lo único que va a hacer es obligarnos a ejercitarlo y a cada vez uh -huh salir con soluciones para estos problemas. Entonces, bueno, eh, dentro de solo, todo son buenas noticias.
1: Sí, solo decir una cosa ahí. La, la nueva educación, la, la potencia que tiene es que al no ser calificante y valorar la repetición como, como fenómeno de aprendizaje y enseñanza, eh, hace que la celebración de la creación colectiva y se transforme en un evento relevante y significativo para el aprendizaje de los niños yo creo que ya solo ese hecho del trabajo en aprendizaje basado en proyectos y la celebración colectiva de los resultados mata a uno de los principales enemigos de la creatividad que es el miedo al error ¿Mm? Mm. interesante,
0: muchas gracias volvemos la próxima semana con otro episodio acerca de la creatividad, más vamos a hablar acerca de cómo medirla uh -huh. qué elementos, qué herramientas podemos usar para saber si estamos haciendo bien la pega o no muy bien. Que también. Nos vemos la próxima semana.